Buenos días, Iglesia. Gusto en verlos a todos. Eh, estamos acá reunidos. La noticia fue triste, pero los que quedamos debemos continuar con la predicación y me toca hoy predicar. Así que bueno, va, espero que sea de utilidad para todos. Espero que todos compartan el, el mismo deseo de eh, querer aprender y de conocer sobre Cristo. Y hace unos... Eh, unos cuantos domingos atrás, no me acuerdo cuántos, será unos cuatro o algo así, eh, traje una predicación sobre la resurrección de Cristo. ¿Ya? Si no se acuerdan, no importa, pueden ir a la página web de la iglesia y la van a encontrar. Pero hoy día voy a predicar y quiero hablar sobre lo que fue la agonía de Jesús. ¿Ya? Estamos hablando de entre la resurrección y la agonía de Jesús, la resurrección fue solamente tres días después. Esto fue... Ocurrió la noche, en la misma noche en la cual el Señor Jesús instituyó un mandamiento que realizamos todos los domingos. Vamos a ver eso. Ahí está. Previo al Monte de los Olivos. ¿Qué pasó en la agonía de Jesús? Me parece que me salté uno. Partí mal con el. Ahí. Ahí está. Previo al Monte de los Olivos. ¿Qué ocurrió en el Monte de los Olivos? El Monte de los Olivos era un lugar al cual Jesús iba normalmente a orar con sus discípulos. Era un lugar en el cual Él frecuentaba. Y, y había, recuerden, que detrás de todo esto también había una historia paralela, que era de Judas, el Iscariote, no el Tadeo. Había dos Judas, acuérdense, dentro de los apóstoles habían dos Judas. Uno que se le llama el Tadeo, Judas Tadeo, y el otro que era Judas Iscariote. Pero este Judas Iscariote, del que todos sabemos cómo termina la historia, que termina ahorcado, él estaba tramando ahí con los sacerdotes, con los principales, con los escribas, cómo entregarle a Jesús. Y él ya había acordado una cierta cantidad de dinero, él ya había acordado cómo hacerlo, que iba a ser en un lugar o en algún momento eh, privado, no público. Y Cristo y sus apóstoles habían participado en la fiesta de la Pascua. Y se habían reunido y Judas ya estaba ahí en esa fiesta, celebrando con ellos la fiesta de la Pascua, que no es lo mismo que la Navidad, por si acaso. Esa es otra cosa inventada por los hombres. La fiesta de la Pascua celebraban el haber sido liberados, el pueblo de Israel, de la esclavitud en Egipto. De allá venía esa fiesta. Y estaban celebrando esa fiesta y estaban participando de ella. Durante esa noche, estando Judas todavía ahí, Jesús hace lo que es la institución de la cena del Señor. Porque participamos todos los domingos. Y esto fue la misma noche en que Cristo fuera entregado. En ese mismo momento, en esa misma cena, durante ese, esa instancia, Jesús lavó los pies de los discípulos. Todos nos acordamos de la historia y de por qué nace eso cuál era el tema de lavar los pies de los discípulos, era enseñar sobre el servicio y la humildad de la iglesia Cristo estuvo enseñando eso y Cristo sabía que el que estaba ahí había un traidor dentro de ellos Cristo también señaló quién lo iba a entregar seré yo maestro y así empezaron los discípulos hasta que Jesús le dijo, bueno, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a entregar. 
¿Seré yo maestro? Tú lo has dicho. Y Jesús le dijo, ve y haz lo que tengas que hacer. Habían en esa mesa, por lo tanto, dos personas que tenían claro qué es lo que iba a ocurrir. Uno era Jesús y el otro era Judas. Eran los únicos dos que tenían claro en esa mesa qué es lo que iba a pasar. Porque Judas estaba tramando entregar a Cristo y Cristo sabía que Judas lo iba a entregar. No obstante, a pesar de todo eso, Jesús nos dejó un mandamiento que hasta el día de hoy hacemos, que es participar de la cena del Señor. No obstante todo eso, Jesús estaba tranquilo. ¿Por qué? Enseñó sobre el servicio y la humildad. Lavó los pies de los discípulos. Cuando uno dijo, yo quiero estar sentado a tu diestra, yo quiero estar sentado a, tu, y, y, a, a la izquierda, a la derecha. Cristo le dijo, no está dado a vosotros. Y le enseñó quién iba a ser realmente el más importante en la iglesia. ¿Quiénes eran? Los más humildes. Los que sirvieran. Pueden ir a sus Biblias si quieren. Y si alcanzan a leer, pueden leer acá. Les doy tiempo para buscar. Lucas capítulo número 22, versículo número 39 al 46. Dice así. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. ¿Saliendo de dónde? De participar. De la, de la fiesta de la Pascua, de todo esto que estuvimos viendo en ese momento, en esa noche. Esa misma noche salen de ahí, dice, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecérsele. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjense el momento. Yo creo que todos hemos leído esto más de alguna vez. Eh, y, y creo que no les estoy contando nada nuevo de hecho yo normalmente eh, lo que hago memoria en, en estos pocos años que llevo acá en la iglesia lo que hago memoria es que siempre se focaliza en esto del sudor como grandes gotas de sangre y he escuchado muchas prédicas de eso pero yo no me quiero focalizar en eso no quiero ir a eso ¿por qué? porque creo que lo más importante es este punto y es el que quiero conversar hoy día con ustedes en donde dice y estando en agonía. ¿Quién estaba en agonía? Jesús. Jesús estaba en agonía. Pero fíjense que momentos antes, Jesús estaba muy tranquilo. Momentos antes, Cristo estaba participando de la Pascua. Momentos antes, Cristo estaba enseñando, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Bebed de ella todos, comed de ella todos, nos enseñó la cena del Señor. Momentos antes, Cristo enseñó de la humildad y el servicio en la iglesia. Momentos antes, Cristo le dijo a Judas, ve y haz lo que tengas que hacer. ¿Alguien vio agonía en esos momentos? No. 
Pero después, cuando fueron a orar al Monte de los Olivos, Cristo empieza un nuevo camino. Y acá dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, no entréis en tentación. Y se apartó a una distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. ¿Y qué fue lo que le dijo a Dios? Le dijo muchas cosas, ¿no? Porque no fue una oración muy breve, fue una oración larga. Pero lo que Dios quiere y que, que nosotros conozcamos, y fue lo que nos dejó escrito, es lo siguiente. El siguiente resumen, que dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? ¿La muerte física? ¿Qué copa? Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era tan fuerte el momento que estaba empezando a vivir Jesús. Era tan fuerte lo próximo que iba a vivir Jesús. Que no hay muchas ocasiones en las cuales usted pueda leer esto que dice y se le apareció un ángel del cielo ¿para qué? para fortalecerle Cristo necesitó que Dios le mandara un ángel para fortalecerlo Dios consideró que Cristo necesitaba mandarle un ángel para fortalecerlo yo creo que la figura de un Cristo debilitado no la tenemos en la mente pero en este momento crucial, Cristo estaba teniendo, no sé si debilidades, pero necesitaba fortalecerse, porque lo que le iba a venir era muy grande. Lo que le iba a venir a Cristo era muy fuerte para él. Por eso que Cristo ora. ¿Cuántas veces ustedes vemos a Cristo que diga, por favor trata que yo no tenga que hacer esto? ¿No? ¿Cristo alguna vez se negó a hacer la voluntad de su Padre? No, la hizo siempre. Pero en este momento, Cristo dice, si quieres pasa de mí esta copa. Se lo ruega a Dios. Pero siempre con el respeto debido, ¿no? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo nunca negó aceptar la voluntad de Dios. Pero para Cristo fue terrible este momento. Por algo Dios dice, ¿no? Y, y, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y el verso 44 dice esa frase, esa palabra, que dice, y estando, no dice estando con pena. No dice estando con preocupaciones. No dice estando angustiado. No, fíjense la palabra. Estando en agonía. ¿Cuándo uno agoniza? Antes de morir. O estuvo agonizando, estuvo a punto de morirse. Se salvó, pero estuvo agonizando. Aquí Cristo no estaba con pena. Aquí Cristo no estaba preocupado. Aquí dice estando en agonía. Es un estado obviamente mayor. Es un estado en el cual él estando físicamente sano, 
mentalmente sano, espiritualmente sano, ¿en qué estado está él? En este minuto, en agonía. Cristo estaba en agonía y que dice lloraba más intensamente. Y era su sudor, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El estrés, el nerviosismo, la tensión, hizo que su, que su sudor se convirtiera casi como una gota, así de espeso. Pero, ¿por qué? ¿Por qué fue la agonía? ¿Cuál fue la causa? Vemos toda esta situación, ¿no? Y ustedes me podrán decir que lo mismo que yo pensaba antes de, de empezar a, a pensar en este tema y estudiarlo. Y yo mi respuesta era normalmente es, bueno, pues si se si, si va a morir, ¿cómo no estar en agonía? Por otro lado, oye, enterrado unos clavos en las manos, en los pies, o sea, ¿cómo estaríamos nosotros? Yo le decía a los niños en la clase, imagínense ustedes que tienen que les dicen que tienen que poner 10 minutos, y exageré, le puse 10 minutos, la mano arriba del fuego, sin poder quitarla. ¿Cómo estarían antes de hacer eso? Nervioso, ¿no? ¿Cómo se sentirían antes de hacerlo? Porque si de repente voy ¡pah! y pongo la mano arriba de la plancha caliente, voy, la pongo y me quemo. Bueno, yo ahí tengo una cicatriz, alguien no se ha dado cuenta porque hice eso cuando chico. Tiré el cordón de la plancha y me cayó la plancha en la mano cuando era bebito. Ni me acuerdo. Fui chico también. Ni me acuerdo cuando fue eso. Pero imagínense, eso cuando ocurre un accidente, ¿usted está nervioso antes? No, porque no sabe qué viene. No sabe qué le va a pasar. Pero si alguien le dice, mira tú, ahora vas a tener que poner tu mano y que se te queme por 10 minutos. ¿Cómo estaría usted antes de eso? Nervioso. Angustiado pero no en agonía. ¿Cuál fue la causa de la agonía de Jesús? Y esa es la pregunta que yo quiero hacerme hoy y que quiero que conversemos entre nosotros. ¿Cuál fue la causa? El, el, para, leer, para avanzar en esto, quiero que leamos el versículo paralelo de la misma historia, ¿no? En Mateo. Mateo capítulo 26, versículo 37 al 39. Y que nos dice... Y tomando a Pedro, que es la misma historia, ¿no? Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a qué? A entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, hasta el momento en que vaya a morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. A la misma cena, mismo momento. Pero entonces, ¿por qué se entristece? ¿Por qué se angustia? ¿Por qué tiene agonía? Entristecerse. Vemos que Cristo había tenido pena antes, ¿no? Cuando le avisan de la muerte de Lázaro, ¿qué hace Cristo? Va al lugar, llega y le da pena. Dice que tuvo mucha pena porque él quería mucho y estimaba a Lázaro. ¿Pero fue suficiente eso como para que sudara gotas de sangre? O sea, perdón, ¿fue suficiente eso para que sudara gotas que fueran 
¿Cómo sangre? Pues no sudó sangre, dice cómo. ¿Era, era suficiente? No. Cristo esta es una de las ocasiones. Cristo tuvo muchas otras ocasiones en que se entristeció al ver a Jerusalén, al, al profetizar sobre la destrucción de Jerusalén, al profetizar sobre, sobre quienes eh, iban a fallar, sobre quienes le iban a negar. Cristo tuvo pena, pero ¿fue la misma pena que tuvo ahora? No, totalmente no. Por lo tanto, Cristo podía superar la pena. Dolor del cuerpo, Cristo ya se crucificado, ¿cierto? Ahora, ¿tenía dolor previamente? No, no vemos nunca en las Escrituras que Cristo haya sufrido de algún dolor, de algún problema físico, Cristo estaba sano. ¿A qué le temía? ¿El sufrimiento? Bueno, Cristo ya no había demostrado, había ayunado 40 días y 40 noches, por lo tanto... ¿De qué sufrimiento nos habla? Cristo había sufrido lo propio público de los demás. Incluso le habían dicho de que eh, echaba demonios en nombre de Belzebú. ¿Cristo le temía el sufrimiento? Yo creo que no. ¿A Satanás? ¿Cristo le temía a Satanás en la muerte? No. Yo creo que no. ¿Cristo ya había vencido a Satanás? Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Satanás se le, se le pone al frente y vemos acaso a Cristo angustiado, sudando, tratando de vencer a Satanás después de 40 días de ayuno. A mí dele tres días de ayuno y yo me entrego. Pero Cristo estuvo 40 días en el desierto, con temperatura extrema, frío en la noche, calor en el día, y estuvo 40 días, 40 noches. ¿Superó a Satanás? Sí, lo había superado. ¿Lo superó antes? También. Porque los demonios saben quién era Cristo. Los demonios conocen a Dios y tiemblan. Cuando Cristo se aparece sobre aquel hombre que tenía a los demonios, y los demonios que le dicen, ¿por qué viene a atormentarnos? Todavía no ha llegado nuestra hora. ¿Cristo, por, por lo tanto, tenía que temerle algo a Satanás? ¿A sus demonios? Nada. ¿Tenía acaso Cristo miedo a morir? ¿A la muerte física? ¿Tenía Cristo ese miedo acaso? La verdad, yo creo que no. Porque, fíjense, ¿cuántas veces hemos... Bueno, no es rutinario, no, no es de todos los días, pero, pero cuando vemos las muertes reales, no la de las películas, que de gente que es sentenciada a la muerte, vemos a varios de ellos, como dice, hecho al frente. A los grandes líderes, cuando hemos visto y han transmitido sus su, eh, su, su ejecuciones, no los vemos. No los vemos en un nivel de estrés, no los vemos sudando como gotas de sangre. ¿Y por qué Cristo iba a tenerle miedo a la muerte? Esteban murió mirando al cielo. ¿Recuerdan? Primer mártir de la iglesia, que dice: Aquí veo al cielo que se abre. ¿Y qué hicieron los judíos? Con más ganas le tiraron piedra. Pero ¿y por qué Cristo iba a ser menor que Esteban? Si Esteban lo pudo enfrentar sin problemas. Pablo sabía de su fin. ¿Tuvo la misma reacción que Cristo? No. Siguió predicando. Y además, por sobre todo, hermanos, ¿cuántas veces Cristo dijo que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día? 
De hecho, los niños en la clase se ríen cuando la Escritura aparece y dice, y Cristo nuevamente les habló de su muerte. Nuevamente, porque varias veces nos fuimos encontrando con que Cristo les avisaba y decía que iba a morir. Él dijo que iban a derribar este templo, no el templo de los judíos, y él en tres días lo iba a reconstruir. ¿Quién sabía que Cristo iba a resucitar? Cristo. Los demás no tenían mucha idea, ¿no? Los demás todavía no entendían que Cristo iba a resucitar al tercer día. Pero él sabía. Por lo tanto, ¿por qué tenía que Cristo temerle a la muerte física? Sí sabía que en tres días más iba a resucitar. Sabía que Dios tenía el poder de resucitarlo. Entonces, hermanos, ¿por qué tenía agonía Cristo? Si al final del día no había para Cristo, no había ninguna razón de peso. ¿Dolor físico? ¿Saber que iba a morir? ¿Si sabía que iba a resucitar? ¿Cuál era el miedo entonces? ¿Por qué tenía agonía? Yo le estoy dando tiempo para que piense. Y traten de buscar una respuesta. Porque yo, frente a estos antecedentes, la verdad no encuentro una respuesta todavía. Porque... A todo lo que nosotros humanamente podríamos, pudiéramos pensar de que le vamos a temer. De hecho, yo le temería, ¿por qué? Por el dolor, de ahí parto. Yo, pero yo. Yo le temería porque voy a, me va a doler. Yo temería porque, bueno, voy a morir y, y espero que Dios me tenga en su gloria. ¿Pero Cristo tenía esas dudas? No, Cristo sabía que iba a resucitar el tercer día. ¿Cristo sabía que tenía que hacerlo? Sabía que tenía que hacerlo. ¿Desde cuándo? Desde el principio de la creación del mundo. Cuando, después que Adán y Eva pecaron. Ya estaba el plan. Por lo tanto, no era nada nuevo. Incluso, cuando leemos en Hebreos capítulo 12, versículo número 2, dice, puesto los ojos en Jesús, ¿quién es? El autor y consumador de qué? De la fe el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y fíjense, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Entonces, ¿cómo? Estábamos hablando de la agonía y ahora hablamos que tenía el gozo de, de estar en la cruz. Dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, es decir, no considerándolo. Y se sentó que a la diestra del trono de Dios. Entonces, hermanos, visitas, amigos, Cristo no está sufriendo por lo que nosotros sufriríamos. Que voy a dejar familia, que me va a doler, que me van a latigar, que me van a poner una corona de espinas, que me van a escupir, me van a golpear, me van a hacer cargar la cruz, me van a debilitar porque ni siquiera voy a ser capaz de llegar con la cruz. Recuerden que Cristo no logró llegar con la cruz, lo debilitaron mucho. Entonces, ninguna de esas cosas son por las cuales Jesús estaba en agonía. Porque ahí dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Esta es la pregunta ¿no? que yo le estaba haciendo. Entonces, ¿qué fue lo que causó esa agonía? ¿De dónde nace? ¿Por qué nace? Leímos en Lucas, 
al principio de la predica que decía, Cristo tiene que tomar una copa del Padre. Cristo le dice, Señor, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Cristo tenía que tomar una copa, ¿y cuál era? ¿Jugo de la vid? No, eso ya había pasado. Él temía tomar esa copa. Cristo no quería tomar de esa copa, simbólicamente. No era una copa física. Pero simbólicamente Cristo temía tomar de esa copa. ¿Y por qué temía? Esa copa era peor que el dolor físico. Porque vemos que fue con gozo a morir en la cruz por nosotros. A eso vino. Pero aquí había un momento en el cual él tenía que tomar de una copa que le generaba un dolor más allá de lo físico. Era más terrible, incluso que la tentación que él había sufrido de parte de Satanás. Isaías, capítulo 53, versículos 6 y 7, nos dice, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Angustiado Cristo y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, emudeció y no abrió su boca. Lo hemos leído estos versículos muchas veces. Y yo quiero destacar aquí lo que está resaltado, ¿no? Mas Jehová, ¿qué hizo? Cargó en él, en Cristo, más Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. ¿Qué hizo Cristo, por lo tanto? Perdón. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jehová? Cargó en Cristo todos nuestros pecados. Producto de eso, ¿qué pasó? Angustiado él y afligido. Cristo no estaba angustiado ni afligido porque lo iban a crucificar. Ese era el cuerpo. Pero la agonía que él sufría es porque Cristo iba a tener que cargar el pecado, no de él, no de los que ya habían vivido, sino que los que de los que habían vivido y de los que iban a vivir, de los cuales somos nosotros también, cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo en ese momento iba a cargar con sus propios pecados, con los de usted, con los míos. Por lo tanto, Cristo se convierte en qué? En el Cordero de Dios. ¿Cuál era el Cordero en el Antiguo Testamento? ¿Qué función cumplía? Espiar los pecados del pueblo. ¿En dónde se ejemplificaban los pecados? En el Cordero. Se mataba al Cordero ¿Y qué pasaba con los pecados del pueblo? Que han expiados. ¿Qué pasa acá con Cristo? Cristo se convierte en el Cordero, que lleva los pecados de la humanidad en su cuerpo. 
¿Les va quedando más claro, por lo tanto, por qué Cristo tenía agonía? La agonía de Cristo no es por el dolor físico, no es por la muerte, sino porque Él iba a tener que llevar todos nuestros pecados. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 24, nos dice, ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Fíjense lo que nos dice acá. Dice que Cristo, dice, Él mismo llevó nuestros pecados sobre su, en su cuerpo. En, ¿A dónde los llevó? Al madero. Por lo tanto, Cristo en la cruz llevó los pecados suyos, los míos y de todos los otros que habían pasado. Cristo lleva nuestros pecados sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, que estábamos muertos espiritualmente, fíjense, vivamos a la justicia y por la herida de Jesús, por los clavos en sus manos, por los latigazos en su espalda, por los clavos en los pies también, por la lanza en su costado, por la corona de espinas, por los golpes, los escupitajos, todo lo que sufrió Cristo, por esas heridas, nosotros fuimos sanados. ¿Cuánto sufrió usted, por lo tanto? ¿Cuánto sufrió usted para ser perdonado a sus pecados? Yo, nada. Yo no he sufrido para, que, para recibir el perdón de los pecados. ¿Quién sufrió? Cristo. Yo no sufrí. Usted no ha sufrido. Cristo sufrió por nosotros. Él llevó nuestros pecados. ¿Para qué? Para que por sus heridas nosotros seamos sanados. Por lo tanto, la agonía de Jesús y ese momento de, en donde sudaba intensamente, ese momento en el cual él estaba angustiado, en ese momento en el cual él tu, tuvo la necesidad de que bajara un ángel para fortalecerle, ese momento, hermanos, es porque él iba a llevar los pecados de la humanidad, no por el dolor físico que iba a sufrir, sino que iba a llevar los pecados de la humanidad siendo un hombre santo, puro obviamente, siendo Dios, estuvo dispuesto a llevar nuestros pecados, Dios estuvo dispuesto a llevar nuestros pecados. ¿Quería hacer eso Cristo? ¿Quería Cristo ser un pecador? Porque tenía que llevarlos. Convertirse en un pecador, no de acto, sino que de llevar nuestros pecados Cristo por lo tanto queda enfrente a Dios como una posición de pecador de aquel animal de ese cordero que iba a ser sacrificado para la remisión de los pecados Cristo por lo tanto se tiene que poner frente a Dios con todos los pecados de la humanidad Cristo, por lo tanto, lleva el juicio que debería haber caído sobre nosotros. Y no, hermanos, no es la crucifixión. 
sino el juicio de estar apartado de Dios. Todos los pecados de la humanidad estaban en aquella copa que Cristo dijo, si es tu voluntad, haz que pase de mí esta copa. Ahí estaban todos los pecados de la humanidad. Y Cristo tenía, simbólicamente, que beberla. Cristo iba a tener que ser tratado como pecador. Iba a ser castigado en la cruz como un pecador. La muerte de Cristo no le molestaba. Sabía que en tres días más iba a resucitar. Pero sí iba a tener que llevar nuestros pecados. Y a veces nosotros, fíjense la, a veces las la diferencias, a veces nosotros no, no visualizamos de que Cristo sufrió hasta sudar sangre, perdón, hasta sudar como gotas de sangre, sudó y estuvo en agonía de tal manera que Dios tuvo que mandarle un ángel para fortalecerle por llevar nuestros pecados. Cristo hizo eso por nosotros. Cristo sufrió en extremo por llevar nuestros pecados. ¿Y cuánto hemos sufrido nosotros? Esa es la gracia. Esa es la gracia de salvación. Que en forma gratuita, Cristo no nos preguntó si nosotros queríamos. Nosotros no nos hizo parte de ese dolor. No somos partícipes de ese dolor en nada. Esa es la gracia. Esa es la gracia de Dios derramada sobre nosotros, en donde todo el dolor del pecado, de estar en, en pecado frente a Dios, Dios lo sufre por nosotros. Cristo lo sufrió por nosotros. Y nosotros no tenemos que sufrir nada, por el contrario. Nos bautizamos y cantamos alegres al Señor. ¿Quién, quién sufrió? Nadie, nadie lo tuvieron cinco minutos bajo el agua a bautizarse. Nos bautizamos, somos alegres y vamos felices. Cristo limpió nuestros pecados y fue con dolor, fue con angustia y fue con agonía. Eso es la gracia. Y por eso Cristo estaba en agonía. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabemos que, que Dios no desamparó a Cristo. Pero hubo un momento en el cual Cristo nombra esa palabra. El pueblo entero lo había desamparado. Cristo llevaba los pecados nuestros. Cristo estaba ahí en la cruz. ¿Por quién? Por nosotros. Y, y nosotros cuando hemos estado en pecado o éramos pecadores, da lo mismo. Hemos pensado y hemos llorado porque, Señor mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo lo hizo por nosotros. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Pedir perdón a Dios y se acaba. ¿Se dan cuenta, hermanos míos, lo fácil que es para nosotros y lo difícil y duro que fue para Cristo? Lo sufre por nosotros. Ya lo he repetido varias veces. Cristo entra en agonía, Cristo sufre y ora intensamente, 
su estado de sudor es como gotas de sangre ¿por qué? porque estaba llevando nuestros pecados porque iba a tener que cargar con nuestras culpas Él, Cristo estaba sufriendo por nuestros pecados ¿y por qué tuvo que pasar por eso si era el Hijo de Dios? Él podía haber dicho ya ok hagan esto y van a ser salvos porque ¿para qué tenía que morir? Porque por otro lado, Dios pudo haber dicho, mira, ¿sabes qué? No vamos a mandar a Cristo a morir, pero lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un mandamiento, ya que todos tienen que bautizarse para el perdón de pecado, y, y listo, y se acaba. Era mucho más simple, ¿no? Tres cosas muy simples, ¿no? Por amor a nosotros. Porque en este momento nos demuestra cuál es la condición que deberíamos nosotros sentir al ser pecadores. ¿Cuál es la condición que deberíamos sentirnos nosotros al ser pecadores? De agonía, por estar separado de Dios, de dolor, por estar apartado de nuestro Señor. Él lo hizo para mostrarnos lo que era, lo que significaba. Para mostrar su humildad, recordemos lo que dice la Escritura, Cristo se hizo hombre sin aferrarse a lo espiritual y sufrió tal cual como nosotros por eso es hubiese mediador de un, de un nuevo pacto es el que intercede por nosotros ante Dios por algo al final de las oraciones decimos todo lo que hemos pedido a Dios en nombre de Cristo porque Cristo es el que lleva nuestra oración porque Cristo es el que nos entiende porque Cristo es el que llevó nuestros pecados no porque sea parte de la Deidad porque si no oraríamos en nombre del Espíritu Santo pues también es parte de la Deidad ¿y es correcto? no oramos en nombre de Cristo porque Cristo fue el que llevó nuestros pecados y además nos muestra nos enseña lo malo obviamente que es estar en pecado lo malo que es estar apartado todavía de la presencia de Dios ¿Cuándo uno está en pecado? Primero antes de bautizarse, porque todavía tenemos los pecados en nosotros. El bautismo, ¿qué es lo que hace? La sangre de Cristo en las aguas. Muere un viejo hombre, la sangre de Cristo nos limpia, nos lava. Cristo nos enseña, por lo tanto, de que nuestra preocupación, si estoy todavía sin el perdón de Dios, deberíamos preocuparnos y debería ser tal cual como fue con Cristo sufrir por ello la conclusión son como tres puntos o cuatro no me acuerdo Cristo al estar en agonía al sufrir al, al sudar como gotas de sangre nos está mostrando lo que significa realmente estar en el estado de pecado frente a Dios nos muestra que no es algo trivial nos muestra que no es algo simple nos muestra que es necesario que cada uno de nosotros acceda al arrepentimiento y como les dije el dolor, la pena, el sacrificio lo vivió Cristo, no nosotros nosotros nos bautizamos nos salimos del agua, cantamos felices y a lo más se nos, nos llena un poquito la cabeza porque hoy día está un poquito nublado, ¿no? Eso es todo. 
No es más que eso. Pero el dolor, ¿quién lo sufrió? Cristo. La agonía por el pecado, ¿quién la sufrió? Cristo. Cristo llevó nuestros pecados. Él sufrió por eso. No nosotros. Esa es la gracia del Señor. En donde nosotros, sin sufrir, estar sentaditos acá, tenemos la opción del perdón de Dios y todo el dolor y todo el sufrimiento lo llevó Cristo por nosotros. No tenemos que sufrirlo. No tenemos que sufrir el dolor. Cristo lo hizo por nosotros. Y ahí está la gracia, ¿no? La gracia de Dios es que nos perdona, nos limpia. Me faltó ahí nos limpia. Nos perdona, nos limpia del pecado y nos evita todo el dolor. Esa es la gracia de Cristo. Por lo tanto, cuando leamos nuevamente de que Cristo estaba en agonía, de que Cristo oraba más intensamente, que tuvo que venir un ángel del Señor para fortalecer a Cristo, y de que Cristo no se negó a hacerlo, estuvo dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, Pensemos que todo ese momento fue por culpa nuestra, fue por nuestros pecados. Somos responsables de ello, porque si no fuéramos, no fuéramos pecadores, no hubiese sido necesario. Pero somos pecadores y necesitamos siempre del perdón de Dios, necesitamos del perdón de Cristo y Cristo lo hizo por nosotros. Cristo sufrió en la cruz por nosotros. Estuvo en agonía previamente porque iba a llevar nuestros pecados. Cristo sabía al final, sabía que iba a resucitar. Para mí no es la muerte lo que le complicaba. Era llevar los pecados de nosotros. Y por eso, hermanos, como dice el apóstol, si tenemos una salvación tan grande, no la descuidemos. No la menospreciemos aferrémonos a ella porque es Cristo mismo el que ya sufrió por nosotros nosotros solamente estamos viviendo bendiciones bendición del perdón bendición de poder pertenecer a su reino bendición de ser llamados hijos de Dios bendición de tener promesas de vida eterna bendición de poder estar algún día con el Señor Dios no nos pone un castigo no nos pone una, un dolor para perdonarnos Cristo ya lo sufrió. Cristo fue el que llevó el castigo. Cristo fue el que llevó el dolor. Ser crucificado era un castigo. Cristo lo llevó por nosotros. Por lo tanto, hermanos, no, des no despreciemos esta salvación que tenemos. Porque ya todo el dolor, todo el sacrificio que nosotros merecíamos, Cristo ya lo, ya lo pagó por nosotros. Cristo estuvo ahí por usted, por mí. Nosotros solamente tenemos que seguir adelante. Hermano, muchas gracias.